0: سلام أنا روان نخلة وعم تسمعوا بودكاست أحوال اللي بنحاول من خلاله نجاوب عن الأسئلة اللي بتخطر على بالنا بصفتنا أشخاص عايشين بالأردن زواج، إنجاب، بيع، شراء، سفر، عمل وغيره في هذا الموسم بنركز على كيفية الوصول للعدالة والضمانات القانونية في الأردن خاصة في حال التعامل مع القضايا والمحاكمات نتناقش بالأحوال المدنية لنحسن وعينا بحقوقنا وواجباتنا نظرياً الهدف الرئيسي من السجن بين مزدوجين هو مش احتجاز الشخص بالدرجة الأولى إنما إصلاحه سلوكياً وإعادة تأهيله للعودة للمجتمع بشكل يضمن عدم تكرار الإذاء اللي ارتكبه ولهيك هاي المراكز سميت بمراكز الإصلاح والتأهيل في هاي الحلقة بنحكي عن ظروف هاي المراكز في الأردن وحقوق نزلاءها كما وردت في التشريعات الأردنية ومدى تطبيقها وبنقارب ما بينها وبين التوصيات الحقوقية الدولية بنسمع في هاي الحلقة من الدكتورة نهل المومني ميسرة أعمال مفوضية الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان والمحامي مجدي عزوقه حقوقي متعاون مع منظمات المجتمع المدني بدايه خلينا نتعرف على الاساسيات مين هم نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل
1: نزيل مركز الاصلاح والتاهيل هو اي شخص يتم اما صدور حكم قضائي بحقه إما بالتوقيف أو حكم إداني قطعي ويقضي محكوميته عندنا في الأردن أيضا نوع آخر من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هم الموقوفين إداريا بقرار من الحكام الإداريين باختصار هو كل شخص يتم حجز حريته لسبب قانون ما وسواء
0: كان النزيل موقوف أو محكوم عليه قضائيا كيف بيتم التصنيف
1: هلا طبعا المظله العامه لتصنيف نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل هي قانون مراكز الاصلاح والتاهيل اللي وضح اليه تصنيف النزلاء بفصل المحكومين عن الموقوفين وايضا بتصنيفهم حسب العمر الجنس طبيعه الجريمه ونوعها هذا من الناحيه القانونيه هكذا يتم التصنيف من حيث المبدأ في مراكز الإصلاح والتأهيل وهناك في لجنة تقوم بعملية التصنيف وتحديد مستويات النزلاء ولكن على أرض الواقع في عنا محددات معينة وتحديات تحول دون تطبيق عملية التصنيف هذه كما يجب أو كما أوجبها القانون أهم تحدي هو الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل وتاني تحدي واللي طبعا هذا من نتيجة رصد المركز هو رغبة النزلاء في أنهم يكونوا في مراكز إصلاح قريبة من أماكن سكنهم فبالتالي بيصير من الصعوبة بمكان أنه فصل أو تحديد مراكز للتوقيف ومراكز للمحكومين كم مركز إصلاح وتأهيل
0: عندنا بالأردن؟ وكيف توزيعهم وكم مركز منهم مخصص للنساء؟
1: نعم احنا عندنا 18 مركز وفي عندنا مركزين للنساء، مركز موجود في عمان ومركز اخر في محافظه المفرق هو متخصص بالموقوفات بينما المركز الموجود في عمان جويده هو متخصص يعني موقوفات ومحكومات. طبعا في عندنا مراكز موجوده في عمان، حقيقه المراكز منتشره في كل ارجاء المملكه من يعني في اقليم الجنوب والوسط في يعني الوسط والجنوب والشمال فيعني وهذا امر مدروس طبعا ومقصود لانه حتى يسهل على النزلاء موضوع خاصة المحكومين لمده طويله انه وين اماكن تواجدهم حتى يكونوا قريبين من اقاربهم من اهاليهم الا اذا النزيل طبعا بطلب نقله لمركز معين بيكون قد يتوافر فيه شيء معين او هو بناء على رغم توبه يتم احيانا نقله فالمراكز موجوده على في الاقاليم المملكه الثلاث وجود
0: مركزين فقط خاصين بالنساء بيعني انه لو النزيله كانت من العقبه مثلا هذا راح يشكل عائق امام وصولها للعالم الخارجي وتحديداً تواصلها مع عائلتها.
1: طبعاً يسبب إشكالية الحقيقة لأنه هو المركز الأساسي في عمان واللي طاقته الاستيعابيه هي افضل شيء، فبالتالي كل النزيلات من كل محافظات المملكه الغالبيه العظمى هم موجودين في عمان، اكيد وعلى ارض الواقع طبعا يسبب اشكاليه ويسبب عبء مادي كبير للاهالي. يعني واحيانا طبعا بالاضافه للعبء المادي الحقيقه احيانا النزيلات لا يتمتعن بالحق في الاتصال بالعالم الخارجي بالزيارات بسبب عدم قدره اهاليهم مع الوقت على زيارتهم. يعني إما للتكلفة المادية، صعوبة الوصول إلى آخره، فبالفعل هو هذه من الإشكاليات الحقيقة المطروحة على أرض الواقع فيما يتعلق ولكن طبعا أحيانا الظروف اللوجستية والتكلفة المادية ويعني هي اللي تحول دون إنشاء هذه المراكز ولكن احنا بالفعل يعني نؤكد على ضرورة وجود أقل ما فيها مركز في الشمال موجود الان في الوسط وفي يكون واحد في الشمال ان يكون ايضا مركز في الجنوب في البدايه
0: استاذ مجدي هل هناك معايير ناظمه لتصنيف نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل الاردنيه وان كانت موجوده ما مدى الالتزام بها
2: هلا المعايير الناظمه لمراكز الاصلاح والتاهيل في الاردن هلا اذا بنحكي اول شيء انه على الجنس انه عندنا مراكز اصلاح وتاهيل للذكور وعندنا مراكز إصلاح وتأهيل للنساء مركز إصلاح وتأهيل النساء في عنا اللي هي جويدة وفي أحد المرات أنا اتفاجئت إنه في في سجن أم اللولو برضه مركز لنزيلات النساء. بنيجي على التصنيف اللي هي في سجن الرجال في معايير في أناس يعني قد تستغربي أنه في عنا معيار كان مدخن أو غير مدخن فالمدخنين لهم مهاجع مختصة فيهم والغير مدخنين لهم مهاجع مختصة فيهم خاصة فيهم بظل عنا هو المعيار اللي كان الأصل عنا ولكن هذا بتحكمه عنا البنية التحتية للسجون اللي هي مدة العقوبة
0: لكن معظم هاي المعايير نظرية وصعب تطبيقها على أرض الواقع المحامي مجدي بيوضح لنا
2: المعايير في سجون الرجال انه اذا كان محكوم او موقوف اذا كان محكوم لازم يكون له سجن مراكز اصلاح مختصه بالمحكومين ومراكز اصلاح مختصه في الموقوفين صار النهج على لفتره من الزمن انه في في مراكز اصلاح مختصه بالموقوفين ومراكز اصلاح مختصه في المحكومين اذكر على سبيل المثال سجن سواريو كان للمحكومين ما في موقوفين سجن قفرة كان للمحكومين مش للموقوفين أه وسجن جويدة كان هو للموقوفين ما في محكومين بس نتيجة العدد الزائد في أعداد النزلاء حتى هذا المعيار انتهى بالنسبة للمعيار على العقوبة ما هو يعني حتى سجوننا مراكز الإصلاح عنا ما بتقدر تصنف على العقوبة وإن كان هذا من أحد المعايير لأنه أه ال التصنيف بحسب العقوبه وشدتها او جسامه الفعل المرتكب من قبل الجاني يحتاج الى اماكن الى بنيه تحتيه هاي البنيه التحتيه اتوقع انه بفتقرها مراكز الاصلاح والتاهيل عنا في الاردن فهذا بيكون من احد المعوقات للفصل ما بين النزلاء
0: وبناء على سؤالنا السابق كيف ضمنت التشريعات الاردنيه حقوق النزلاء
2: بالنسبه للتشريعات الاردنيه طبعا عنا قانون مركز الاصلاح والتاهيل ضمنت التشريعات الاردنيه حقوق النزلاء في مركز الاصلاح والتاهيل من ضمنها قانون مراكز الاصلاح والتاهيل واخر تعديل له كان سنه 2004 وسن من ضمن هذه من ضمن المواد على حقوق النزلاء على واجبات النزلاء بس اللي يلاحظ انه حقوق النزلاء لما تم النص عليها في هذا القانون كانت في الماده 13 بينما استعمال القوة والسلاح للضابط العدلية كان في المادة 9 من هذا القانون يعني حتى ما قدموا حقوق النزلاء على الواجبات اللي على النزلاء يحق النزيل ووفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير ما يلي الاتصال بمحاميه ومقابلته يحق له إخبار أهله عن مكان وجوده والاتصال بذويه استقبال الزوار ما لم يكن هناك مانع من الزيارة بقرار من مدير المركز ممارسة الشعائر الدينية الاتصال بممثل دولته الدبلوماسية إذا كان من غير أردنيين الاستفادة من الفرص المتاحة في المركز للتعليم الأكاديمي والتدريب المهني وللوزير أو لأي شخص عن طريق الوزير آه وفقا للقرارات والاوامر التي يصدرها لهذه الغايه. هلا هذا الماده اجت في الماده آه 13 من القانون والتي نصت على الحقوق وإجملت معظم الحقوق في آه في هذه الماده. بالاضافه للرعايه الصحيه اجت في با في ماده مستقله آه فحص المريض إذا النزيل اذا احتاج الى الفحص الطبي، النزيل اذا احتاج الى الذهاب الى المستشفى، آه واجبات المركز الاصلاح والتاهيل في حال احتاج النزيل الى الذهاب الى مستشفى للعلاج كما نص في القانون ذاته على انه يتم فحص النزيل اذا دخل الى الى المركز الاصلاح للتاكد من صحه سلامته وصحته وفي حال انه تم نقله من مركز صحي من مركز توقيف الى مركز توقيف اخر او مركز اصلاح اخر يتم فحصه مره اخرى من قبل واناط بوزاره الصحه التي يقع او بمديريه الصحه التي يقع في من ضمنها مركز الاصلاح والتاهيل تعيين طبيب في هذا المركز
0: من ضمن الاتفاقيات الدولية يلي الأردن مصادق عليها هي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعامله القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة وبحسب الدكتورة نهلة الأردن بكون من المبادرين في الموافقة على الإعلانات والاتفاقيات الأساسية في هذا المجال لكن بهمنا نعرف كمان ما مدى انسجام التشريعات الوطنية الناظمه لحقوق النزلاء مع المعايير الدولية الواردة في هاي الاتفاقيات والمعاهدات وما مدى تطبيقها؟
1: الحقيقه انه يعني على ارض الواقع في انسجام الى حد ما كبير من الناحيه القانونيه، العديد من او غالبيه الحقوق اللي وردت في المعايير الدوليه وقواعد نيلسون مانديلا القواعد الدنيا لمعامله نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه، الحقيقه جلها كان وارد في قانون مراكز الاصلاح والتاهيل او حتى في التعليمات. ولكن هناك طبعاً بعض الإشكاليات أو بعض التحديات القانونية إذا جاز التعبير يعني مثلاً فيما يتعلق إذا أردنا أن نأخذ بعض الأمثلة الرعاية الصحية مثلا لم يتم الإشارة إلى أن تكون هناك حقيقة رعاية نفسية لم يتم الإشارة إلى أن يتم أن تكون هناك طبيبة نسائية فيما يتعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل العديد من هذه من, من البنود الواردة سواء في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل أو التعليمات ربطت الحقوق بالإمكانيات المتاحة وهذا الأمر قد يخلق على أرض الواقع فجوة أو أحيانا يعني تذرع بأنه لا توجد إمكانيات متاحة لعدم تطبيق بعض هذه الحقوق
0: طيب خلينا نحكي عن الرعاية الصحية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بما فيها الرعاية النفسية
2: لا فيما يتعلق بالرعاية الصحية أنه حتى قانون مراكز الإصلاح والتأهيل نص على وجود الرعاية الصحية داخل السجن وهي تكون عبارة عن مسؤولية مناطة بالمديرة الصحة التي قاعد منها المركز الإصلاح والتأهيل ولكن هو يكون طبيب عام طبيب عام بيكون موجود داخل السجن وهذا مش يعني مش 24 ساعه هو موجود فيه هو هو موظف موجود داخل المركز الاصلاح في فترة معينه فتره دوام معين بيكون داخل مركز الاصلاح عشان يقوم بالرعايه الصحيه هلا السجن موجود فيه كبير العمر والصغير السن والمتوسط بالسن فاحنا بنحكي على انه هل هذا الطبيب العام يعني بسؤال هل هو قادر وحده على الاشراف على كافه النزلاء في مركز الاصلاح والتسهيل هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه انه هلا بدا عندنا شيء اسمه تقرير طبي للنزيل بمجرد دخوله الى مركز الاصلاح بيتم طلب منه تقرير طبي هلا التقرير الطبي لا ليس لمصلحه النزيل فقط هو لا هو حماية لمركز الإصلاح والتأهيل في حال كان هذا النزيل قد تعرض للضرب أثناء فترة التوقيف أو تعرض للتعذيب أو أو أو, أو في يوجد آثار على جسمه فهذا المركز المركز الإصلاح والتأهيل بضمن بضمن مصلحته إنه بضمن حاله إنه أنا مش أنا اللي هذا إجاني هيك فهذا مش بس مصلحة السجين أو النزيل هو مصلحة دور المراكز المركز, المركز الإصلاح والتأهيل
0: بحسب تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، بتشير الأرقام لارتفاع كبير في أعداد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بما يفوق الطاقة الاستيعابية. فبلغ العدد الفعلي للنزلاء الموجودين في هاي المراكز عام 2020 حوالي 17,700 نزيل مقارنةً ب19,965 نزيل عام 2019، في حين أن الطاقة الاستيعابية لهاي المراكز هي 13,352 نزيل، لذلك مهم نذكر أنه في ظل الاكتظاظ ووجود طبيب عام واحد المركز بأكمله صعب جدا أنه النزيل يطلع له تقرير طبي سابق من مركز الإصلاح والتأهيل اللي كان موقوف فيه وتقرير طبي لاحق من المركز اللي بده ينتقل عليه أما بالنسبة للرعاية النفسية
2: الرعاية النفسية ترى هذا منصوص عليها بقانون المركز الإصلاح والتأهيل النص على الرعاية النفسية بس آه ما وضحوا ما هي الرعاية النفسية شو المطلوب بالرعاية النفسية كيف يمكن التعامل مع الرعاية النفسية مين مسؤول عن الرعاية النفسية هل هو مختص في الإرشاد أم هم نفسهم أفراد الضابطة العدلية يعني في هاي الأمور ما تم توضيحة في النص يعني في نصة المادة 22 من قانون مركز إصلاح والتأهيل الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء تتولى وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزيل وعلى مدير المركز ضمان توفير هذه الرعاية ولهذه الغاية يقوم مركز طبي تتوفر فيه التخصصات الطبية الرئيسية تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للنزلاء في كل مركز مجانا هذا منصوص عليه في نص القانون ولكن هل إفعاله ألية إفعاله الإشراف الصحي برضو منصوص عليه في القانون لكن ألية الافعال يعني في عنا معوقات لا إنه تطبيق هذه النصوص القوانينية المعوقات بتعتمد على عده امور يعني ما حد بيقدر يتجاهل يعني هل طبيب واحد قادر على انه يكون مشرف على ما يزيد عن 2500 مريض احنا ما بنقول 2500 مريض يا عمي و... خمسهم مريض هل يستطيع طبيب واحد مراعاتهم يعني هذا السؤال مطروح لوضع القانون والتشريع في بعض الحالات يتوجب على الموقوف إذا كان دعوته لا تزال منظورة الحضور والمثول أمام المحكمة هل وجوده في المحكمة أو انتقاله من مركز الإصلاح للمحكمة سيما إذا كان مركز الإصلاح بعيد عنه قد يتطلب هذا الأمر عمل تقرير طبي هو طالع وهو داخل طيب هل هذا بيكون في الوقت هل هذا بيكون بمصلحته هل عمل تقرير طبي على فرض يعني حصلت أنه وهو في السيارة مثلا زحلة كذا انجرح، هلا هذا بده تقرير طبي عشان نفسه إدارة مركز الإصلاح والتأهيل تحمي نفسه أنه مش منا وعشان هو النزيل كمان يكون مطمن على حاله. فهذا قد يؤثر مرات على حضور المدة الموقوف الجلسات يعني جلسات المحاكمة اللي, اللي, اللي لازم يكون متواجد فيها. سو
0: هل فعلاً بيتم هيك؟
2: لا هو هذا اللازم بس مش هيك بيتم. ايش اللي بيتم؟ أه بيجي النزيل يعني بحضر الجلسه ويعني بقول لك طالما انه هو يعتبروا سياره النقل الموقوفين او النزلاء هي تابعه للمركز المركز الاصلاح والتأهيل فبالتالي هي بيعتبروه انه ما صار عليه اي خلاف فما بيسووا اي تقرير
0: الحديث عن الرعاية الصحية بيأخذنا للحديث عن وضع مراكز الإصلاح والتأهيل خلال جائحة كورونا. بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، مجموع المصابين بفيروس كورونا من النزلاء من بداية الجائحة وحتى آذار 2021 هو 2224 نزيل. وهذا بيستدعي السؤال حول مدى كفاية الإجراءات اللي تم اتخاذها بخصوص جائحة كورونا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
1: هلأ الحقيقة أنه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل مرت بمرحلتين المرحلة الأولى اللي هي بداية الجائحة وكان يتم عزل كل شخص يدخل إلى مراكز الإصلاح والتأهيل في مركز إصلاح البلقى لمدة 14 يوم وبعد ذلك يتم توزيعهم للمراكز الأخرى المرحلة الثانية بدأت عندنا لما تم إقرار البروتوكول الخاص بمراكز الإصلاح والتأهيل والحقيقة تم تخصيص ثلاث مراكز في الأقاليم في كل إقليم من أجل استقبال النزلاء الجدد ومن ثم تخصيص أحد مراكز الإصلاح والتأهيل كمركز عزل في حالة الإصابة بكورونا ومن ثم تخصيص أيضا مستشفيات في مراكز الإصلاح والتأهيل من أجل أيضاً استقبال نزلاء مرض يعني مرضى كورونا الحقيقة أنه كانت بالإضافة إلى طبعاً قرارات المجلس القضائي الأردني بالإفراج عن ما يقارب وأيضاً قرارات الحكام الإداريين بالإفراج عن ما يقارب 15 ألف نزيل في ذلك الوقت أه الحقيقة أنه كل هذه الإجراءات والإجراءات السلامة العامة الحقيقة حالت دون أن تكون مراكز الإصلاح بؤر لانتشار المرض يعني لحد شهر ثلاثة عام 2021 كان عدد النزلاء اللي انصابوا 200 تقريباً أظن 24 نزيل وكان في هناك وفاة واحدة بالحقيقة هذا العدد في ظل الكم الهائل من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يعتبر عدد يعني معقول جدا، ولولا اتخاذ الاجراءات الحقيقه الشديده، واللي هي على فكره ساهمت في زياده الاكتظاظ، لانه عندما يتم تخصيص احد المراكز كاملا، فقط لاستقبال حالات كورونا، اذا بدنا نعرف بالنتيجه انه هذا المركز معطل، واثناء ايضا تخصيص ثلاث مراكز لغيات استقبال الاشخاص لاول مره، ايضا بالتالي رح تكون سعتهم يعني ما رح ياخذوا السعه كامله، فبالتالي الحقيقه هذا ايضا ساهم في الاكتظاظ يعني، لانه صار في عندي خلل في التوازن التوزيع. ولكن من ناحية أخرى هو ساهم في أن لا تكون مراكز الإصلاح بؤر لأنه لو أصبحت بصراحة بؤر الانتشار المرض لا حقيقة كان هناك كارثة حقيقية
0: طيب خلينا نحكي عن الحجز الانفرادي في مراكز الإصلاح والتأهيل
2: أنا راح أحكي من خلال تجربة أنا عشتها على مراكز الحجز الانفرادي إحنا في عنا مركز إصلاح وتأهيل مقرر واحد هو هوية لكي يكون زنازل انفرادية للنزلاء فهو ما عندهم نظام المهجع أو نظام الغرف هو غرف صغيرة بيكون فيها النزيل في هذا الغرفة ويحكمه بثلاث سنوات وأربع سنوات هذا بحد ذاته وهذا يعني هذا يعني يعتبر حبس انفرادي هلأ فيما يتعلق بالحبس الانفرادي اللي انت سالتيني عنه اللي هو نص عليه حتى القانون مرجز إصلاح والتأهيل بالحبس الإنفرادي وحط له ضوابط وشروط إنها ما تزيد المدة عن سبعة أيام يكون في أسباب يكون في سبب لتنزيله للحبس الإنفرادي يعني أنت بتيجي تحكي حتى تقرير طبي إذا دخل النزيل إلى الزنزال الإنفرادي بيسرير له تقرير طبي ولما يطلع من الإنفرادي بده يسوي تقرير طبي يعني هاي كمان من النقاط الموجوده هلا هل الحبس الانفرادي هو بس لمده سبع ايام لا يجوز ان يكون اكثر من 7 ايام مناط بمدير المركز الاصلاح والتاهيل وهو اللي بقرر الحبس الانفرادي بس الحبس الانفرادي قد يعني يتبع امور منع من الزياره منع من امور معينه يعني زياره الاهل قد يمنع السجين من زياره الاهل اللي والله بذريعه انه موجود في الحبس الانفرادي قد يمنع النزيل من بعض الأمور الأساسية بذريعة أنه موجود في الحبس الانفرادي قد يمنع من رؤية الشمس قد يمنع من يعني غالباً الزلازل الانفرادية تكون نسبة الضوء فيها قليلة غالباً فهذه يعني موجودة عندنا في مراكز الإصلاح والتأهيل ويجب هو إحنا لو نمشي على القانون هو القانون وضح أن أبين وأعلل السبب ليش انا وضعته هذا بالزلزال الانفراديه؟ ولكن احنا هو يوضع بالزلزال الانفراديه بناء على قرار من مدير مركز الاصلاح والتأهيل.
0: بحكم عملها لدى المركز الوطني لحقوق الانسان، سألنا الدكتوره نهله عن ظروف الحجز الانفرادي داخل المراكز.
1: هلا الحقيقه انه يعني شوفي الحجز الانفرادي يخضع لنفس الظروف اللي بيخضع لها البنيه التحتيه الموجوده في المركز، يعني اذا كان المركز بنية التحتيه جيده فراح يكون الحجز الانفرادي جيد، اذا لم يكن في الأمر كذلك ولكن الحجز الانفرادي ما يميزه عن يعني يميزه انه انه هو يكون النزيل لفتره معينه لوحده لا يحتك مع باقي النزلاء فبالتالي يعني اغلب النزلاء لا يفضلوه لانه هم يعني يريدون ان يكونوا مع النزلاء الاخرين طبعا ولكن كما قلت هو يعني عقوبه يتم ايقاعها على النزيل من اجل تصحيح السلوك هكذا يعني يفترض من اجل تصحيح السلوك اللي قام فيه واللي كان مخالف للتعليمات والانظمه
0: يشير نفس التقرير اللي ذكرناه سابقا لوجود معيقات متعلقه بحق توفير الخصوصيه والسريه اثناء التقاء النزيل مع محاميه ما مدى تطبيق هذا الحق على ارض الواقع
2: <تصفيق> احنا هلا راحين نفصلها على جزئين جزء قبل شهر 23 2020 وجزء بعد 23 2020 لانه هذا اختلف عن كل شيء كمحامين عند مقابلتنا لنزل يعني أنا مثلا في مركز إصلاح وتأهيل جويذ نساء لم تكن هناك أي خصوصية عند مقابلة المحامي لموكلته لأنه لا يوجد مكان مهيأ لتمكين المحامي مقابلة موكلته والاستفراد بها وسماع أقوالها الإنصاط إلها لسبب وجود هي عبارة عن منطظة من الـ الطوب او الرخام وموجود انت مقابلك موكلتك جنبها نزيله مقابلها محاميها جنبها نزيله ما في خصوصيه نهائي بالاضافه وجود المشرف لحمايه النزيلات المشرف العسكري لحمايه النزيلات موجود يعني حتى يعني النزينه لا تستطيع اعطاء كل المعلومات هي انا من الناس اللي عايشها داخل مراكز إصلاح وتأهيل الجويده النساء بالنسبه لمراكز إصلاح وتأهيل للرجال يختلف من إذا كان هذا المركز أغلب موقوفين أو محكومين وإذا كان أغلب موقوفين هلأ إذا كان أغلب موقوفين إذا هذا يجب إنه يكون في زيارة متكررة للمحامين لأنه المحامي راح يقابل موكله أثناء مدة التوقيف افهموا لاحتيال الاتهام أخذ المعلومات منه مركز إصلاح بتقليج وردي مقتضى ما كانت في سرية هو في طاولات فيها فواصل من الزجاج او الفرمايكا على ما اذكر أه لكن لا, لا لا تكتم الصوت يعني انت بتكون سامع صوت طنين نحل اثناء الحديث بكون عندك عشر محامين او عشرين محامي و20 موقوف هدول بيكونوا بغرفه واحده أتوقعهم عشرين 20 20 محامي و موقوف وطبعا موجود الضابطه العدليه اللي هي هاي للاشراف للاشراف على أه السج النزلاء والمحامين يعني بحاولوا يترفوك لحالك بس ولكن بيحب يعني بيكونوا قريبين منك فحتى النزيل لا يشعر بالراحة والطمأنينة يعني حتى بخاف انه يعلى صوته فانه ينسى كلمة ممكن مش حابب حد يعرفه عنه وكذا فما بتحسي فيه الخصوصية الكامنة في هذه الأمور بعد شهر 3 2020 اللي هي جائحة كورونا أصبح الوضع شوي أصعب منعت الزيارات عن النزلاء لفترة جيدة أتوقع على شهر 8 العشرين عشرين كان ما في زيارات للنزلاء بداعي عدم نقل الكورونا من الخارج إلى داخل السجن لما له من عواقب بعدها صار سمحوا بالزيارات المحامين صار الزيارات ولكن مش لقاء وجه لوجه مع موكلك انت بتتواصل مع موكلك من خلال كابينة اتصالات بينك وبينه وغالبا الاتجاه اللقاء وجه لوجه افضل من كابينة التليفون لانه حتى مرات تعبير الوجه ممكن يحكي اشياء تفيد المحامي وتفيد النزيل هلا صار عندنا كله عن طريق الكابينه اللي هو فيه زجاج وفي هاتف تليفون تتواصل فيه مع موكلك اذا احتجت انك توقع منه ورقه بدك تضطر انك تروح توقع منه ورقه وكاله مثلا بدك توقع منه ورقه افاده دفاعيه بدك توقعها من جهه ثانيه او من من مكان ثاني هي نفس الجهه ولكن من مكان ثاني الاشراف من قبل الضابطه العدلية او من من قبل افراد المركز الاصلاح والتأهيل لا تزال موجوده
0: كجزء من الجهود في اصلاح سلوكهم وتاهيلهم للاندماج بالمجتمع في عده برامج رعايه وتاهيل متوفره لنزلاء الاصلاح والتاهيل منها برامج تعليمية وتربوية، تدريب مهني، تدريب على الإنتاج الحيواني والنباتي، ووجود مشاغل حرفية، مثل برامج لنجارة والحداده والحرف اليدوية، وفي مصانع أجبان وألبان وقهوة. لكن مع ذلك، بشير التقرير ذاته إلى وجود قصور في هاي البرامج.
1: هلأ، طبعاً الحقيقة أنه إحنا عنا تجربة في الأردن جيدة جداً فيما يتعلق بالمشاغل، والحرف اللي بيتم تعليمها للنزلاء وعندنا مراكز اصلاح وتاهيل رائده في هذا المجال سواء مركز اصلاح سواقه او الموقر او رميمين وغيرها الحقيقه في مشاغل متقدمه وفي وفي حرف بيخروش فيها النزيل ايضا حرف متقدمه وفي منتجات تباع ويعني عمل على مستوى جيد جدا لكن طبعا ليس كل مراكز الاصلاح والتاهيل فيها نفس العدد من المشاغل واما بحكم طبيعه المركز وبحكم يعني أحياناً المساحة وعدد النزلاء فبالتالي إحنا كمركز توصيتنا بأنه يتم حقيقة أنه التوسع في هذه المشاغل التوسع في هذه الحرف في كل مراكز الإصلاح والتأهيل وتوسيعها بحيث تستوعب غالبية النزلاء أو جميعهم حتى أنه النزيل دائماً يكون في حالة من الانشغال
0: لكن بحسب الدكتورة نهلة في مشكلة بالطاقة الاستيعابية لهاي المشاغل
1: لا يستطيع المشغل او الورشات انها تاخذ اكثر من عدد معين فبالتالي قد يكون بعض النزلاء عندهم رغبه ولا يستطيعون الالتحاق، فحتى نعمم هذه التجربه والحقيقه انها يعني تجربه يعني جدا جيده واحيانا تدرس احيانا لبعض الدول حتى نعممها لابد ان يكون هناك توسع في هذا الأمر، وطبعاً هنا أنا بحب أركز على أنه قانون مراكز الإصلاح والتأهيل أيضاً يعني تحدث عن المسؤولية، لأنه المسؤولية مش فقط في في حماية حقوق الوزراء على كما هو أحياناً شائع فقط على مديرية الأمن العام، مراكز الإصلاح والتأهيل، هي مسؤولية مشتركة. القانون تحدث أيضا عن مسؤولية مؤسسة التدريب المهني فبالتالي هذه المؤسسه اللي بتوفر الكوادر فبالتالي لابد أن يكون أيضا إحنا وضعنا توصياتنا في التقرير لكل جهة بأنه أيضا يكون في هناك يعني حث بأنها تقوم بتوسيع أنشطتها في مراكز الإصلاح والتأهيل
0: وممكن هون يصير عنا تساؤل حول مدى كفاية مراكز الإصلاح والتأهيل بإتمام واجبها اللي محوره الإصلاح والتأهيل بحيث تضمن عدم تكرار الجرم
1: الحقيقة أنه إحنا عملنا دراسة على موضوع نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل يعني قبل عدة سنوات واتضح لنا من خلال الدراسة أنه يعني ما يزيد عن نصف النزيلات هم مكررات فبالتالي وهذا الأمر طبعا ينطبق على باقي نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هناك نسبة كبيرة من المكررين الآن إذا أنا في عندي إشكالية في أمرين في عملية التعليم والتأهيل وفي عملية الرعاية اللاحقة التعليم والتأهيل زي ما تحدثنا يجب التوسع في برامج التعليم والتأهيل في كل مراكز الإصلاح والتأهيل والتوسع فيها ووضع آلية لها بحيث أنه تشمل غالبية النزلاء وأن يكون هناك برنامج للنزيل منذ أن يدخل مركز الإصلاح والتأهيل حتى نهاية اليوم بحيث أنه صحيح بعض الأمور يجب أن تكون بناء على رغبة النزيل ولكن هذا لا يعني أني أنا ما أخضعه حتى لو ضمن برنامج تضع المراكز الإصلاح والتأهيل ويكون يتوجب عليه أنه ينخرط فيه مش فقط بناءً على رغبته لأنه هذا أحد الأمور التي يتوجب أن يخرج بها النزيل وهو أن يكون مؤهل للعودة للمجتمع النقطة الثانية أنه الموضوع التأهيل الإشكالية الكبرى عندنا في الأردن أنه هو مش خاص فقط بمديرية الأمن العام ومديرية مراكز الإصلاح والتأهيل أكثر من جهة والمركز ركز في توصياته على هذه النقطة أكثر من جهة إلها دور في عملية إصلاح النزيل أولاً وزارة الصحة فيما يتعلق بالرعاية الصحية والنفسية مؤسسة التدريب والتشغيل المهني وزارة طبعاً التربية والتعليم كل هذه المؤسسات وغيرها إلها علاقة في عملية الإصلاح
0: الحكم عملهم في الفضاء الحقوقي مهم قبل ما نختم حديثنا مع الدكتورة نهلة والمحامي مجدي نعرف عن تصوراتهم لما يحتاج لتطوير في هذا المجال
2: إيجاد تشريع ينص صراحة على عزل النزلاء وتصنيفهم حسب التهم وحسب الجراء المسند لكل واحد منهم إفعال العقوبات البديلة بشكل اوسع واكبر تطبيق القانون خاصه قانون العقوبات على اضيق حالاته لانه تطبيق القانون العقوبات على اضيق حالاته ودون التوسع فيه يقلل من عدد النزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل هلا مراكز الاصلاح والتاهيل يعني انا مع قاعده على الدول ان تنهي وجود مراكز الاصلاح والتاهيل مش أن تفكر في زياده عدد مراكز الاصلاح والتاهيل فأتمنى إنه الأردن يكون من الدول اللي بتفكر في إنهاء مراكز الإصلاح والتأهيل مش في زيادة عددها. كل هذا مناط في التشريعات. التشريعات هي أساس. يعني إحنا مش غلط إذا كانت الأردن أو إذا كانت معاملة اتفاقية مبادئ مانديلا ليست اتفاقية ولكن هي مبادئ من الأمم المتحدة صدرت عن الأمم المتحدة. لا يوجد ما يمنع ان نتبناها بمشروع مشروع قانون، لا لا يوجد ما يمنع انها تكون قانون وتشريع، يعني زي ما احنا منميز ما بين الحدث الجانح والكبير بالعمر نصنف ذكر وانثى كبير بالعمر وصغير بالعمر 18 سنه وفوق 18 سنه، بنقدر كمان نصنف انه هذا جريمه، فاحنا ندور على تشريع يحمي هؤلاء السجناء، نفتح لهم المجال، نسمح لوزاره التنميه الاجتماعيه بايجاد مراكز ارشاديه فعليا تقوم بعمل إرشاد داخل مراكز الاصلاح والتأهيل. السماح لمنظمات من المجتمع المدني بالعمل داخل مراكز الاصلاح والتأهيل لا يوجد ما 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 يمنع. منظمات المجتمع المدني لما تكون داخل داخل مراكز الاصلاح والتأهيل يوجد لديها مختصين في مجال علم الاجتماع، مختصين في مجال علم الارشاد. يعملوا داخل مراكز الاصلاح والتأهيل، بيساعدوا. فهي من الامور اللي اتوقع محتاجينها احنا.
1: الحقيقة أن أول شيء يعني زي ما حكينا في البداية يجب أن نعمل على أن تكون حقوقهم منظمة في القانون في القانون ذاته يجب أن ينص على توفير المثلا السرية عند الاتصال مع المحامين يجب أن يكون هناك توضيح لآلية التفتيش تماما وأن وضع ضمانات لها بإنها تحمي خصوصية وكرامة النزيل أيضا إحنا كنا أشرنا أن يتم الإشارة بشكل صريح أنه لا يتم تشغيل النزيل إلا بموافقته أيضا أن يتم مراعاة حقوق النزيلات بشكل أكبر بحيث أن يتم النص على وجود طبيبة نسائية أن يتم النص على أنه لا يجوز أن تتم عملية الولادة إلا في مستشفى إلا في حالات استثنائية يعني أن يكون هناك الحقيقة أيضاً يعني مقاربة أكتر مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في بعض الأمور التفصيلية اللي وردت في المعايير حتى شكل ونظام يعني المراكز الإصلاح والتأهيل أيضا أنه عدم ربط حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أو بعض الأمور بالإمكانيات المتاحة وإنما يعني أن أن يكون هناك سعي لتوفير هذه الامكانيات من اجل ان يتمتع النزلاء بحقوقهم وان لا تتخذ ذريعه لعدم تطبيق هذه الحقوق على ارض الواقع، يعني هذه الامور حقيقه يعني يعني بعض الامور اللي ممكن ان يتم العمل عليها ودائما لما يكون هناك نهج تشاركي وكل الجهات حقيقه يعني تلتقي لغايات تعديل هذه المنظومه من التشريعات فبالتالي ممكن الحقيقه ايضا النهوض فيها بشكل اكبر.
0: كنا معكم في آخر حلقات هذا الموسم من بودكاست أحوال من الإعداد والتقديم روان نخلة من الكتابة جنى الزاز، من التحرير عمر فارس، من الهندسة الصوتية عروة عيادة وشكراً لفريق النشر والترويج اللي بفضله وصلتكم حلقات الموسم مرام نبالي، بيان حبيب، وبسند سمهوت بإمكانكم تلاقوا روابط موقع المركز الوطني لحقوق الإنسان ومجموعة ميزان للقانون والتقرير اللي أشرنا إله في وصف الحلقة هذا الموسم من بودكاست احوال من انتاج صوت والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ديجنيتي في الاردن وبرعايه وزاره الخارجيه الالمانيه وبرنامج الشراكه الدنماركيه العربيه